2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Siempre un gusto recibirlos en este su espacio informativo Prisma RU en Radio UNAM a través de estas frecuencias de nuestra universidad. 860 de AM y 96.1 de FM. Mucho gusto en saludarles a ustedes y a mis compañeros allá en cabina, en Adolfo Prieto número 133, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán, y ojalá que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde que estaremos transmitiendo el programa en vivo pero mandamos un saludo a Arturo González que es quien se encuentra hoy allá en los controles técnicos ¿Qué tal Arturo? Muchos saludos y un abrazo eh, hasta allá hasta la emisora de Radio UNAM Pues el día de hoy vamos a tenerles, vamos a, a platicar sobre eh, pues el salario mínimo que aumentará el 15% para 2021 es a través del acuerdo del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI. Aquí sostendremos una conversación con el doctor Armando Sánchez Vargas, que es doctor en Economía, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Esto, ¿cómo lo podemos comprender e insertar en el contexto en que estamos eh, viviendo actualmente una economía bastante golpeada por la pandemia? ¿Y cómo viene a apoyar de alguna manera este, este incremento en el salario? Lo vamos a platicar con el doctor. Vamos a tener también aquí en este espacio a Sara Sefcovic. Demasiado Odio se llama su libro, su última novela, y vamos a platicar con ella sobre el mismo que nos ofrece a través de estas páginas, así que no se pueden perder a Sara en este espacio aquí en Prisma Reú, ya en nuestra segunda hora, y vamos a tener también, hoy que es jueves, las recomendaciones de cine con el maestro Carlos Narro, no se las pierdan, nos tiene recomendaciones, y bueno pues ya será su última participación en este año, vamos a tener Las Olas y Sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez vamos a tener información eh, universitaria con Cristina Godínez y Dulce García la información internacional con Ruth Salazar Vamos a tener a los poetas errantes que nos presentan su cuarta cápsula, Rayito de Esperanza, ese trabajo que han hecho con la jugarreta y UNICEF, no se lo pierdan. Y bueno, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Así que quédese con nosotros, no se olvide de escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma y eh, en Twitter y Prisma Ru en Facebook. Gracias por estar en esta sintonía. También en www.radio.unam.mx. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy
2: jueves 17 de diciembre del año 2020, en los temas universitarios, la UNAM la UNAM se posicionó como la segunda mejor universidad en Iberoamérica, según el QS World University Ranking 2020. Académicos de la UNAM desarrollan fármaco contra la inflamación causada por enfermedades crónico-degenerativas. Cuenta la UNAM con una plataforma de monitoreo de casos de COVID-19 por municipios. México es un país predilecto para aves migratorias. Sin embargo, la disminución de sus hábitats y el uso de agroquímicos está provocando la disminución de poblaciones alerta académica. En esta temporada de regalar una opción es preparar las muñecas que conservamos de nuestra infancia y dárselas a nuestros seres queridos. Y para dejarlas como nuevas está el Hospital de Muñecas Rotas. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó un trabajo sobre este lugar y hoy escucharemos la primera parte. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es insensato afirmar que el aumento de 15% al salario mínimo para 2021 afectará a la economía y exagerado señalar que quebrará a las empresas. Bueno, porque hay que decirlo, que los empresarios no estuvieron de acuerdo con este incremento. Ya conversaremos sobre el tema. Y en otro ámbito, el mandatario López Obrador aseguró que la vacuna contra COVID-19 no debe utilizarse con propósitos electorales. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que hasta el momento se han logrado 17 detenciones por la masacre de la familia Barón. Debido al repunte de los casos de COVID-19, la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió la emisión de pasaportes en todas sus delegaciones de la Ciudad de México. Analistas del sector privado mejoraron su estimación de crecimiento del país para 2021 a 3.44% en la última encuesta eh, del año realizada por el Banco de México desde su pronóstico previo de 3.34%. En materia internacional, la eventual llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos fue usada por los traficantes de personas para cooptar a potenciales migrantes de Centroamérica e internarlos a México, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones. En los últimos meses la violencia ha aumentado en una Centroamérica golpeada por la pandemia y la temporada de huracanes, por lo que se espera un incremento de las familias migrantes que huirán de entornos pobres y violentos, advirtió este jueves Naciones Unidas. Por su obra Albert Speer, un día, el mexicano Juan Rivera Arroyo ganó el premio el 25 quinto Premio de Novela Vargas Llosa dotado con 12.000 euros y la publicación de la obra informó la organización del certamen.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y pues en este día, en este día 17 de diciembre, pues tenemos el conteo del de reporte técnico sobre el avance de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud hasta el día de hoy, en su último reporte del día de ayer. Bueno, pues se tienen 115.769 decesos ustedes disculpen, situaciones aquí de pronto que suceden, y bueno, pues disculpen por estos sonidos que se meten en la transmisión, y bueno, decía que los decesos son de ciento mil setecientos casos negativos acumulados, un millón quinientos mil ochocientos casos, con eh, eh, casos, y con casos confirmados acumulados, un millón mil cuatrocientos casos sospechosos con posibilidades de resultar 50.302 eh, casos sospechosos sin posibilidades de resultados, 135.162, así es como clasifican estos números la Secretaría de Salud. Para evitar el colapso del sistema hospitalario, el doctor lópez Gatel llamó a la ciudadanía a no, no celebrar fiestas decembrinas y evitar las aglomeraciones. Insistió en cuestionarse si es realmente necesario salir de casa y exhortó una vez más a lavarse las manos, utilizar cubrebocas, guardar la sana distancia y respetar la cuarentena. En un mensaje de 45 segundos, por otra parte, este mensaje que intenta hacer conciencia entre los ciudadanos, el gobierno capitalino emite a partir de hoy, sobre todo en colonias de alto riesgo de contagio, el siguiente mensaje que vamos a escuchar, pero que es para todos los ciudadanos, todos debemos de atenderlo. Vamos a escucharlo. Bien, pues en un momentito ahí está.
1: Por COVID-19. Entre todos podemos bajar los contagios. 1. Quédate en casa. 2. Si debes salir, haz uso riguroso de cubrebocas y siempre guarda sana distancia. 3. No hagas fiestas, posadas ni reuniones. Si eres positivo, aíslate y llama a Locatel o envía un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Cada uno de nosotros podemos aportar a la sociedad. Reto, cero contagios en la Ciudad de México. Alerta, alerta, estamos en emergencia por COVID-19.
2: Bien, pues ese es el mensaje que se estará transmitiendo también a través de eh, patrullas que estén monitoreando distintas colonias, pero el llamado, decíamos, es general, es general no solamente las colonias de alto riesgo, sino de manera general, y en este sentido, pues no hay otra manera, sino que... Eh, de evitar los contagios, sino de atender con todas estas recomendaciones, cumplirlas, exhortar a los demás. Eh, mucha gente que no cree, pues desafortunadamente ya tuvo alguna pérdida eh, y ahora pues eh, creo que está más que vigente este eh, tema de alerta. Así que entre todos podemos, podríamos ser la solución, realmente lo queremos. Ojalá que todos estemos unidos en este, en este sentido y que hagamos algo como, como sociedad. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Bien, pues vamos a iniciar nuestro campus universitario el día de hoy con mi compañera Cristina Godínez, que además, bueno, me está comentando aquí, yo dije muñe muñecas rotas, pero el, este taller se llama Muñecas Muñecas Rojas, no Muñecas Rotas, les decía hace un momento que pues en esta temporada de regalar y hay pues el Hospital de Muñecas Rojas, Rojas, no Rotas. Muchas gracias por la corrección, corrección Cristina, y bueno, pues nos vamos con su información en torno a que Académica señala que México es un lugar predilecto para diversas aves migratorias. Vamos a escucharla adelante.
3: Buenas tardes deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Cerca de 4.7 billones de aves migran del norte del continente americano hacia México para pasar la temporada invernal. Una parte de ellas se queda en nuestro territorio, mientras otra hace una parada corta y luego sigue su travesía hacia el sur. Expuso Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Dijo que hay especies que están 10 meses en México y se van a reproducir al norte Otras se reproducen en nuestro territorio y luego migran al sur Hay aves acuáticas tropicales que hacen movimientos estacionales dentro de Mesoamérica En las lagunas de Centla y posteriormente vuelan hacia Belice La especialista expuso que en el continente hay diversas rutas de migración de las aves
4: Las aves tienen varias rutas migratorias en el continente norteamericano. Es un sistema que tuvo millones de años de evolución y en el centro pues llegan aves a Texcoco de esta ruta migratoria. No sé si este pues nos percatemos de, de ese fenómeno natural tan interesante. La investigadora señaló que la migración de aves es
3: un fenómeno muy amplio. Lo más vistoso son los patos o gansos que en grandes cantidades dejan sus áreas de reproducción en el norte y llegan a zonas más cálidas a pasar el invierno. Pero hay también acuáticas de presa y otros tipos de terrestres. Por último, la académica comentó que al transformar los bosques y diversos ecosistemas en espacios agropecuarios se está perdiendo el hábitat de aves y otras especies. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Cuenta la UNAM con una plataforma de monitoreo de casos de COVID-19 por municipios. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante. Así es,
5: Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Como bien lo mencionas, Deyanira, y además en todo el país, con la finalidad de concentrar los datos de la evolución del COVID-19, así como ayudar a entender su dispersión, contextos y poblaciones vulnerables y a contribuir a su mitigación, investigadores de la UNAM montaron una plataforma de información geográfica. Con la participación de especialistas del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental Campus Morelia, se instaló la plataforma Centro de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México. Esta plataforma de Yanira ofrece recursos informativos con fines de educación alternativa y complementaria a los de la Secretaría de Salud Federal. Al respecto, vamos a escuchar a la doctora ilse Ruiz Mercado, quien es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. El enfoque general desde el inicio es, eh, desde la universidad, tener una respuesta a agilizar la, eh, la difusión de la información que se estaba generando. Sí. Entonces, desde el inicio, iniciamos muy temprano, desde marzo, cuando apenas había un listado que se leía. Me parece que era el informe técnico diario. No había todavía una base de datos. Y comenzamos desde graficarlo
6: manualmente, después tomarlo del PDF y después ya se generó, se tuvo la disposición de, eh, de se, se, tuvo, se tuvieron disponibles los datos abiertos.
5: La sí. motivación inicial siempre fue eh, agilizar la difusión de la misma información oficial, de manera que siempre hemos trabajado con la misma base de datos oficiales, pero como todo juego de datos hay un valor en poderla visualizar de distintas maneras. No, ya mira, hay que resaltar que en esta plataforma participan todos los campus de la UNAM que se encuentran en todo el país. La plataforma se muestra la distribución espacial y evolución temporal de las medidas epidemiológicas principales, eh, incidencia, mortalidad, letalidad de COVID-19, así como el número de fallecimientos y de casos confirmados hasta la fecha. Cuenta con un localizador de instalaciones médicas en el país en el que se despliega información sobre hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados. Además, la plataforma es apta para su consulta desde dispositivos móviles. Se despliegan también las camas hospitalarias y las disponibles y no disponibles por estados. Adicionalmente, los usuarios encontrarán enlaces a otros recursos con expresión espacial para México, Además de vínculos a información generada por la UNAM y por el Gobierno de México, así como recursos internacionales sobre la pandemia de COVID-19. Esta plataforma se encuentra disponible para su consulta pública en la página https punto 19sigaunammx Esta es la información de Yanis.
2: Muchas gracias, muchas gracias Dulce García por la información y la, y la importancia de tener estos estos monitoreos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti muy buenas tardes. Continuamos. Tu
1: opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Es la una de la tarde con 20 minutos y bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema que nos parece muy importante conversar ahora que se da a conocer y es que pues con el voto en contra de empresarios el salario mínimo aumentará 15% para el siguiente año, eh, fue una aprobación donde la Coparmex dijo que con este incremento irracional así lo, lo llamó se agrava el riesgo de que mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses ese es su punto de vista pero qué eh, qué ventajas de qué ventajas se puede hablar cuando sube el salario mínimo ya está en la línea telefónica y agradecemos mucho nos tome esta llamada al doctor armando Sánchez Vargas que es doctor en economía director del instituto de investigaciones económicas de la UNAM qué tal doctor bienvenido muy buenas tardes bien doctor me escucha bueno, algo está pasando con la comunicación. Espero espero instrucciones de producción para saber si ya se encuentra en la línea el doctor y que nos pueda escuchar el doctor Armando Sánchez Vargas eh, para platicarnos de este tema. Me dicen que se cortó la llamada. Ojalá que podamos recuperarla para hablar de este tema. De ese tema, mientras tanto, pues les voy platicando un poco más de, de, de ello. Les decía que hubo un voto en contra del sector privado, ellos aluden a que a que se afectarían miles y miles de empresas con este incremento y bueno, pues eh, esta propuesta del presidente López Obrador finalmente pues ya lo decidió la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con lo que el salario mínimo general pasará de 123.22 pesos diarios a 141.70 pesos. En tanto, en la zona libre de la frontera norte pasa de 185 pesos con 56 centavos a 213 pesos con 39 centavos y bueno, pues ya está en la línea, me dicen el doctor, el doctor Armando Sánchez Vargas, eh, a quien agradezco que nos tome esta llamada. Doctor, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo decía que hay un voto en contra, que es el de los empresarios, y es una voz importante en todo esto, que, pues, de alguna manera eh, ponen ciertas, eh, ciertos puntos importantes a discutir, porque dicen que se afectarían miles y miles de empresas ante la situación que actualmente se vive, derivada de la pandemia, pero ¿cómo ve usted este eh, esta aprobación que ya hizo la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este incremento de 15% para el próximo año?
8: Sí,
7: bueno, hay varios puntos. Un primer punto es eh, para que la economía mexicana se recupere el año próximo, se requiere que uno de los motores más potentes de la economía, que es el consumo, el consumo privado, se reactive. ¿Esto cómo se puede lograr? Pues efectivamente poniendo más eh, dinero en las bolsas de todos los mexicanos. En este caso, eh, el sector eh, más, más rezagado ha sido el sector de los salarios este, otorgados a los, a los consumidores y a sus familias que, que trabajan en las, en las empresas. Entonces, eh, esto va a reactivar este motor que es el consumo privado y bueno, en general eso va a generar más demanda, las empresas van a tener más ventas y bueno, todos sabemos que las empresas lo más fundamental es vender ¿verdad? Eh, quizás puedan aumentar el costo en términos de los salarios, pero si aumentan las ventas y se reactiva la economía es probable que la recuperación sea más rápida y se sienta en el bolsillo de los mexicanos de una manera más pronta y, y mucho y generando menos desigualdad ¿no? entre la comunidad. Sabemos que el salario mínimo ha estado rezagado por décadas en este país y no alcanza para cubrir digamos, la canasta básica y una, una vida, digamos, este honrosa, ¿verdad?, tal como lo establece la Constitución. Entonces, con este con esta medida se recuperan dos cosas. Uno, el poder adquisitivo se reactiva, uno de los motores más importantes de la economía, y este también se reduce la desigualdad en términos de ingresos en la población. Ahora bien, por el otro lado, también poniéndonos en el lado de los empresarios, sabemos que, eh, para las pequeñas empresas eh, va a ser complicado, es una situación muy complicada poder este, eh, eh, sobrevivir eh, aumentos en los salarios. Este, sin embargo, creo yo que el impacto más fuerte va a ser en el mercado interno y eso va a beneficiar las ventas y va a recuperar eh, la reactivación también de estas mismas empresas. Entonces, eh, da, también existe evidencia de que, lo que más reactiva la economía mexicana es el, es el crecimiento de la demanda reactivación del mercado mu mucho más allá del efecto negativo que pudiera tener el aumento en el salario que no es un aumento del cien por ciento es un aumento del 15 por ciento entonces yo creo que el efecto agregado va a ser más positivo. Que, que el efecto negativo que podría tener en términos de la reducción de, de empleos, no, eso es, eso creo que a nivel agregado va a suceder con con esta reactivación.
2: Así es, y, y bueno, además la, la CONASAMI informó que se integran dos profesiones a esta lista de salarios mínimos profesionales, son el de las trabajadoras del hogar, que tienen un incremento del 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154 pesos, y uh -huh. los jornal, jornaleros agrícolas que reciben un incremento de 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando 160 pesos punto 19 centavos. Esto, todo esto que nos menciona eh, doctor, sin duda es, es importante saber cómo eh, cómo puede apoyar también a la economía de los propios trabajadores sabemos que se han perdido por una parte muchos empleos, eh, muchas ocasiones también se han tenido que reducir los salarios, no sé eso exactamente pues cómo, cómo vaya a funcionar en algún momento cuando se regrese ese porcentaje que se le ha disminuido a los trabajadores porque no hay una ley en particular, pero bueno es un poco tema aparte de estos eh, del incremento del salario mínimo es decir, estamos muy en este momento yo creo a la expectativa todo todo está haciendo todo está cambiando eh, momento a momento eh, en lo que pasa con la economía no podemos hablar de que ya la economía se está eh, reactivando completamente y que ya hemos subsanado esa parte es algo que está en constante cambio o cómo, qué opina de esto doctor
7: sí efectivamente esto solo es una una parte el, el retribuir a los sectores campesinos, al servicio doméstico y a los trabajadores este, en todos los sectores de la manufactura, este, retribuir un poco y, y compensar eh, las caídas que han tenido, pues que han sido de alrededor del 20% en los salarios en los últimos meses por la crisis, eso eso sucedió, está, está, hay evidencia de que muchas empresas tuvieron que reducir los salarios para poder eh, sobre, subsistir. Entonces, este aumento en el salario mínimo, pues, eh, compensa también en cierta forma esto, ¿no? Por el otro lado, la reactivación económica pasa no solo por, por el sector del consumo privado. Hay que pensar que ahorita se tiene que reactivar eh, el, el, la inversión, ¿verdad? tiene que la, la, la inversión mixta, pública o privada, ¿no? Con proyectos de, de inversión, ¿verdad? En infraestructura que generalmente son los que generan empleos en el inmediato. Hay que recordar que en las grandes crisis como, por ejemplo, la del 29, este, el, el gobierno lo que asumió fue eh, hacer obras de infraestructura donde invitó al sector privado a participar y esto genera empleos de inmediato, genera poder adquisitivo con salarios no tan altos que, como son en México y, y eso reactiva el mercado interno. Como la crisis es recurrente, es probable que las exportaciones en los próximos meses no van a alcanzar a compensar, no van a ser un motor eh, suficiente para restablecer eh, el crecimiento económico y el empleo. Entonces sí es necesario que el mercado interno se reactive y definitivamente elevar, poner más, más pesos en la, en la bolsa de los mexicanos, este, sobre todo los más pobres. Este, genera una reactivación del consumo interno, entonces es importantísimo yo creo que es una, una decisión este, que va, va, va a traer este, reactivación económica el próximo año sobre todo porque ya se ha visto que, no, que a pesar de que los programas sociales generaron cierta reactivación del consumo no fue suficiente ahora yo, yo diría que hay, que hay que complementar estas medidas con medidas de obras de inversión pública en infraestructura en todos los estados de la república que vayan acompañados de la inversión privada, dándole posibilidades al sector privado de tener más ventas y poder, eh, poder pagar ese aumento en los salarios mínimos. Eso es como verlo en, en, en la manera de ir reactivando en positivo la economía mexicana
2: obras en inversión eh, e inversión pública, este punto también sin duda importante y es que pues destacando o tratando también de entender las distintas vertientes, análisis que, que derivan de los distintos sectores que están comprometidos y que son parte de esta cadena para que el salario mínimo pueda aumentar, pues decía la Confederación Patronal de la República Mexicana que con uh -huh. este incremento, o al que llamó de alguna manera un incremento irracional pues agrava el riesgo de que se te mil empresas desaparezcan en los próximos tres meses. Me parece una cifra muy alta, no sé si decir exagerada, pero eh, ¿cómo entendemos esta, esta declaración de la Coparmex, doctor?
7: Sí, eh, si, si, si pensamos en que los empresarios pueden contratar más gente cuando venden más, cuando aumentan las ventas, cuando tienen un mercado fuerte y robusto, en ese sentido en lugar de bajar salarios lo importante es que la economía mexicana se reactive por medio del consumo, que es una de las salidas.
8: El otro lado
7: es la inversión pública acompañada de inversión eh, privada. Entonces aquí hay que hay que pensar que los diferentes motores de la economía mexicana se tienen que reactivar y ahí el gobierno, con, a través de obras de infraestructura que tendrían que ser muy urgentes, acompañadas del sector privado, donde se le permite invertir al sector privado para que contrate más personal y, y el aumento en los salarios no sea una carga tan fuerte. Es decir, podemos eh, hay dos posibilidades, reducir salarios y, y, y hacer que el consumo interno y el mercado se deprima, que es que es como mantener un salario bajo, o pensar en que hay que elevar la inversión en infraestructura, en obras públicas, en, en esta etapa de crisis es importantísimo para contratarlos y para que los, todos los sectores se puedan conectar más y, y crecer más. Es importantísimo que en los programas de, de inversión en obras públicas la, la, eh, los empresarios puedan participar como proveedores, como proveeduría para que puedan ellos ofrecer sus servicios de microempresas, seguir manteniendo el empleo a pesar de ese de aumento en el salario mínimo, que al final del día, pues esto no rezarse ni siquiera lo que se ha perdido en las últimas décadas.
2: Así es. Bueno, pues sin duda hay que entender bien este, este, este asunto de qué implica el salario mínimo, el que suba, porque algo que también mencionaban era, o, o también una pregunta que que me viene ahora a la mente, doctor, pues, ¿qué pasa con los tipos de, de, de empresas? Porque no es lo mismo una gran empresa que un microempresario, por ejemplo, que está sujeto también a este a este incremento de salario. Digamos, y usted lo explicaba muy bien, o sea, eh, se está tratando de incentivar también el, el consumo y, pues, bueno, sabemos que las empresas tienen pues una dinámica muy específica de cómo, eh, cómo son sus utilidades y cuáles son sus ganancias, cómo se generan. Esto digamos que, eh, pues sí, hay, habrá que entender también que algunas empresas pues tienen mucho más flujo de dinero que otras.
7: Efectivamente, hay que entender que la microempresa, esas empresas que tienen seis o cinco empleados, están más atados al consumo interno. Es decir, que si se recuperan las ventas, estas empresas pueden mantener a sus empleados a pesar de que se aumente el salario. Entonces, esa es, esa es una situación hay que ver. Efectivamente, tienes toda la razón. Hay dos tipos de, de, de empresas. ¿no? Por el otro lado, tendríamos al sector exportador, que, por ejemplo, mantiene que, que tiene que exportar sus productos al mercado norteamericano, básicamente, y en el cual, en el TMEC eh, hay una necesidad de subir los salarios también, porque es algo que nos están exigiendo y que van a ser exigibles en el TMEC en los próximos este años. Entonces también para mantenernos dentro de las condiciones del tratado de libre comercio es importante que este haya un emparejamiento también en los salarios, sobre todo en la frontera, ¿no? que es donde son los sectores que tienen una forma diferente, que no emplean seis personas, sino que emplean a, a varias decenas de personas, ¿no? Muchas de ellas. Entonces, es, es importante ver esta heterogeneidad en la composición de del empleo. ¿No? Es diferente, los salarios juegan diferentes. Las microempresas que son las que están más ahogadas ahorita con la crisis dependen mucho de vender y la venta depende de que la gente tenga más ingresos y que gaste y ese gasto es el consumo privado asociado a estos salarios tan pequeños que tenemos en el día de hoy que han generado una gran desigualdad y una deuda ya por décadas eh, en términos de pobreza no en este país.
2: Así es, doctor. Y bueno, pues ya ya por último, antes de despedirnos, eh, otra otra pregunta más en torno a este tema y un poco que tiene que ver con, con los salarios, pero también me gustaría conocer su opinión. Algo que dicen también eh, pues los empresarios es que o le instan un, un, de alguna manera a que el presidente pues sea parte también o ponga de su parte a favor de la recuperación económica apoyando a las, a las empresas. Dicen que solo 5% de ellas han recibido algún apoyo a lo largo de esta de esta pandemia. ¿Cómo ha visto usted este este apoyo, digamos, gubernamental hacia las empresas, sobre todo las pequeñas y microempresas?
7: Bueno, yo, yo creo que los apoyos este, se buscó una política en positivo por parte del gobierno para dar apoyo, sin embargo han sido insuficientes. Eso sí es, eh, creo que creo que falta ahí apoyo. Este, Como yo lo veo, es eh, se tiene que hacer obra pública y la obra pública eh, ese es el apoyo que puede otorgar el gobierno hacer los gastos y conectarlo y hacer que la proveeduría provenga de esas empresas pequeñas para que puedan conectarse, generar encadenamientos y empezar a contratar más gente
2: Híjole, bueno, se nos cortó la comunicación. Ya estábamos eh, en la recta final de esta entrevista. Quizás podamos recuperarla ya solo para despedirnos, pero ahí está la opinión última del doctor en torno a que ha sido insuficiente, a que ha sido insuficiente este apoyo a las, a las empresas. Así que, pues… Pues bueno, ya con esto estábamos despidiendo la entrevista con el doctor Armando Sánchez Vargas, que bueno, pues esa era ya la última pregunta y era estábamos escuchando la última parte de su respuesta. Así que pues me imagino que ya aquí dejamos por terminada la comunicación y… Bueno, pues se volvió a cortar, ya estaba en la línea, se volvió a cortar, algo sucede con la comunicación, así que pues nos despedimos y en este momento en que, en que nos despidamos llega a entrar el doctor, pues ya los… Ya los lo despedimos. Doctor, doctor Armando Sánchez Vargas, doctor en Economía, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAMI. Ese tema tan importante que tiene que ver con el salario mínimo y que tiene que ver con la economía, la economía de los trabajadores, en qué, cómo beneficia ese incremento al salario. También habrá que escuchar la voz de los propios trabajadores cuando tienen un incremento por mínimo que este sea. Claro que, pues todo mundo quisiera tener un aumento notorio un aumento que nos lleve a que exista la posibilidad no solamente de generar más consumo, sino simplemente pues, de tener lo, lo básico, la, de, que alcance para, para lo básico en las familias. Continuamos y vamos a continuar con una, con una cápsula de Dulce Wet que nos dejó aquí información para este día. Adelante.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos y vamos a escuchar la, esta información que nos dejó Dulce Wet. En
8: el nombre del cielo.
9: Muy buenas tardes melómanos de Prisma r Les saluda nuevamente José Julio Díaz Infante Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Este viernes 18 el coro de Madrigalistas de Bellas Artes estará estrenando la Posada Coral Navideña a las 5 de la tarde por el canal de YouTube del Limbal Este sábado 19 también como parte del 42 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez tendremos el Concierto de la Academia de Artes con obras de Federico Ibarra, Eugenio Tucent, Mario Lavista y Javier Álvarez interpretadas por el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México a través del canal de YouTube del Limbal a las 18 horas. El domingo 20 también a las 18 horas continuamos con el Foro de Música Nueva con la presentación de la obra Caja de Herramientas de Francisco Cortés Álvarez, a cargo del percusionista de Cepro Music Juan Gabriel Hernández, e Iván Naranjo en la electrónica, igualmente por el canal de YouTube del Limbal. Una hora antes, a las 5, por el mismo canal, estaremos conmemorando el 70 aniversario del maestro Arturo Márquez, justo en el día de su cumpleaños, con la retransmisión de su danzón número 2 en un arreglo para arpa que hizo el joven concertista de Bellas Artes, Emanuel Padilla. Continuamos un día antes de Navidad, el 23 de diciembre, con el Foro de Música Nueva, con la obra La interrupción de lo incesante del joven Rodrigo Espino, interpretada por el ensamble CEPROMÚSICA. 6 de la tarde, canal de YouTube del Limbal. Y en pleno día de Nochebuena, este 24 de diciembre, el coro de madrigalistas de Bellas Artes, junto con la Campela Novo Hispana y con Centus Harmonicus, presentan Serenísima Una Noche, de Fray Jerónimo González de Mendoza.
8: Niño no
9: a las 5 de la tarde, por el canal de YouTube del Imbal. Y justo pasando la Navidad, el 26 de diciembre, continuamos con el foro con la interpretación en la percusión de Abraham Parra e Iván Aranjo en la electrónica de la obra Stop Speaking de Andy Aquijo a las 6 de la tarde por el canal de YouTube del Imbal. El domingo 27 cerramos un año de conmemoraciones por el 250 aniversario de Beethoven con la retransmisión de la interpretación que hizo el concertista de Bellas Artes Claudio Herrera de la famosa sonata La Tempestad de Beethoven, desde el Palacio de Bellas Artes, a las 5 de la tarde, a través del canal de YouTube del Limbal. Todos estos contenidos se quedan ahí para que se puedan volver a visitar. Y como última actividad de 2020 del 42 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Laboratorio Virtual de Creación Musical, Tendremos a la Sinfonieta Prometeo, dirigida por Ludwig Carrasco, y con Julián Martínez en el violín. Todos los contenidos se quedan en el canal de YouTube, pero los invitamos a estar en el estreno, ya que siempre están los compositores y los intérpretes, y se puede dialogar con ellos. Recuerden que el foro de música nueva estará hasta el 28 de marzo, y estaremos transmitiendo todos los contenidos de la convocatoria en el primer trimestre del siguiente año. Gracias y esperamos verlos a todos conectados.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 42 minutos y le damos la bienvenida a Paola Gómez, que es vocera oficial nacional de educación de UNICEF México y nos va a platicar, nos va a invitar a un concurso de foto. La higiene es nuestro derecho. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Prisma de RU.
2: Gracias, Paola. Pues cuéntanos acerca de este concurso. Danos los detalles para que quienes nos estén escuchando puedan conocer acerca de él.
10: Pues estamos muy contentas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Estamos lanzando un concurso de fotografía para adolescentes entre 13 y 18 años. Eh, y es sobre las prácticas de higiene y cómo ha cambiado este paradigma con eh, la pandemia de COVID-19, de cómo las y los adolescentes viven eh, las nuevas medidas de higiene, qué insumos necesitan y cómo la higiene mejora el derecho a la salud y otros derechos en su vida.
2: Muy bien, esto es muy importante, sobre todo hoy en estos días. Bueno, pues eh, platícanos sobre dónde se pueden encontrar todos los detalles en la página de internet, hasta cuándo está abierta esta convocatoria, un poco también pues saber entre qué edades y qué edades, y bueno, imagino que hay algunas características de lo que pueden fotografiar. Cuéntanos sobre esto también, Paola.
10: Así es. Toda la información está en la página de UNICEF México. Ustedes pueden poner https www.unicef.org diagonal México, diagonal concurso de foto. O si se meten a un buscador y ponen UNICEF concurso de foto, pueden eh, sacar las eh, características y bases de el concurso. Estamos en asociación con una empresa líder en higiene, una empresa líder también en temas de fotografía, el Consejo, eh, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, y eh, una organización de adolescentes muy participativas que se llama Girl Up Todos nosotros estamos lanzando este concurso que ya lleva un rato, es, empezó el 17 de noviembre, pero termina el 3 de enero. Entonces, si todavía no han mandado su foto a UNICEF, todavía tienen oportunidad las y los adolescentes entre 13 y 18 años y vamos a tener 10 ganadores. Los tres primeros uh -huh. lugares van a recibir una cámara sí, fotográfica y los uh -huh. otros los siete van a poder exponer su fotografía en el bosque de Chapultepec y tener un curso virtual de fotografía.
2: Muy bien, bueno, pues es importante saber 10 ganadores, tres primeros lugares y cuáles van a ser estos premios. Y bueno, pues qué, qué mejor también que exponer esa mirada de los adolescentes que ganen este concurso entre 13 y 18 años. Seguramente hay algunos que nos estén escuchando y que se puedan interesar, que les gusta la fotografía y que pues con este título de La Higiene es Nuestro Derecho sean parte de esta convocatoria y les deseamos mucha suerte a todos. Paola, no sé si quieras agregar algo más,
10: nada más que eh, puedan entrar a la página de UNICEF aunque no sean adolescentes, y lo pueden canalizar a alguien
8: uh -huh. que tenga
10: algo que decir a través de la fotografía, que es también un medio muy importante de comunicación para esta población y que nos apoyen a difundirla. Muchísimas gracias,
2: claro que sí. Pues muchas gracias Paola Gómez, muy buenas tardes,
10: buenas tardes Bellaría Hasta luego.
2: Hasta luego, pues ya ahí está, nada más métanse a la página de UNICEF, encuentren todas las bases y pasen la voz, corren la voz para que puedan eh, inscribirse quienes, quienes cuenten con los requisitos a este concurso. Paula Gómez es vocera y, eh, y oficial nacional de educación de UNICEF México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos. Ayer transmitimos la primera parte de una entrevista al doctor, investigador emérito, Jorge Flores Valdés. Hoy les vamos a presentar la segunda parte y algo que encontré en el instituto, en la página del Instituto de Física de la UNAM, del que formó parte, que fue su director y que, bueno, ayer platicábamos mucho de, de, de todo lo que realizó en vida el doctor, pues dice y tiene una frase ahí del doctor Jorge Flores, y dice así, el dedicarse a la ciencia le da a uno muchos regalos, lo hace que se divierta, por un lado, que se emocione cuando va a descubrir algo y que además genere algo que pueda ser muy útil, Jorge Flores Valdés. Pues aquí les presentamos la segunda parte de esta entrevista. Esta tarde nos encontramos con el doctor Jorge Flores Valdés, quien es un físico mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es un investigador emérito del Instituto de Física y del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues también eh, su vida siempre ha estado ligada a la ciencia y eso hay que destacarlo. Usted dirigió el Instituto de Física, la conceptualización, diseño, construcción y operación de Universum, por ejemplo, del Museo de la Luz, que hoy son pues dos museos muy importantes fue el director del Centro de Ciencias Físicas, todas estas que me refiero son instituciones de la UNAM, también fungió como subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, eh, contribuyó a que se estableciera la investigación científica y cómo ve ahora todo este tema de la, de la ciencia y de la tecnología hoy en día y trayéndolo pues ya a, a estos días, todo ese conocimiento, cómo ha visto pues todo eh, el tema de la ciencia a lo largo de los años que a usted le ha tocado ver y cómo estamos hasta el día de hoy. ¿Está satisfecho con, la, con los apoyos que se le da a la ciencia? Cuénteme un poco de esta, de esta parte, doctor.
11: Déjeme decirle que cuando yo entré a la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, de cuyo director... Bueno, cuyo presidente secretario de Estado, era don Jesús Reyes Heroles, el gran político mexicano. Entonces, al principio, pues yo estaba aterrado porque era un cambio radical en mi vida cuando él me invitó a ser subsecretario. Y recuerdo la primera entrevista que tuve y que me dijo, mire, mire, usted se ocupa de la ciencia y yo de la política, ¿eh? Quedamos de acuerdo con eso. Y bueno, pues así lo hicimos. Entonces empezamos a hacer este, cambios muy radicales, inventamos diez proyectos que tendrían que llevar a cabo las universidades estatales. A las primeras gentes que consultamos les parecieron muy buenos esos proyectos para el desarrollo de las instituciones de educación superior universitarias, porque las del, las politécnicas, las tecnológicas, iba en otra subsecretaría. Bueno, pues eh, ya cuando Reyes Heroles recibió todas las opiniones de, pues, de sus asesores y de la gente que estaba alrededor de él en cuestiones de desarrollo de las instituciones de educación superior, me dijo, pero mire, esto ha sido muy fácil hasta ahora. Ahora lo que tiene usted que hacer es con convencer a los rectores de que lo hagan. Y tenía razón, porque los rectores de la de las universidades en esa época eran políticos, no eran realmente académicos. De hecho, entraban a la gobernatura del Estado muchas veces después de haber sido rectores de la universidad pública local. Pero no habían hecho realmente un trabajo académico serio. O sea, Algunos que otros sí, pero la gran mayoría no. Entonces... Era muy difícil eh, convencer a esas personas que hiciéramos investigación científica en las universidades, que hiciéramos estudios de posgrado. Prácticamente ninguna universidad de esas ofrecía una maestría o un doctorado. O sea, eran lo que yo les llamaba escuelitas. Y eh, sacarlos de ese estilo de pensar, de esa forma de actuar como si fuera la continuación de la escuela primaria, pues, diga, le aseguro que fue una lucha terrible. Pero claro, en todo eso, yo tenía atrás la fuerza, eh, el poder del maestro Reyes Celoles. Él tenía mucho poder porque, entre otras cosas, aparte de haber sido ya secretario de Estado, él fue el maestro, el que dirigió la tesis profesional del licenciado Miguel de la Madrid. Y el licenciado de la Madrid era el presidente de México. Entonces tenía acceso accesos especiales, digamos, porque el presidente de México le tenía mucha mucha gratitud.
2: Bien, eh, doctor, ¿cómo le gusta a usted que, que lo recuerden? Usted ha pasado por las aulas, ha pasado por el instituto, ha pasado por muchas generaciones también de, de jóvenes, nuevas generaciones de físicos, ¿cómo le gusta a usted que que lo recuerden o qué mensaje usted le da a las nuevas generaciones que forman parte de las filas de los físicos en este país?
11: Okay. Yo he tenido mucho que ver con el desarrollo de la, de la ciencia en México. Por ejemplo, cuando fui subsecretario de Educación, eh, iniciamos, casi lo inventé yo, el Sistema Nacional de Investigadores, que ha sido muy importante para el desarrollo de la ciencia en México. Pero también antes ya había empujado al Instituto de Física, que era siempre una institución de buena calidad, pero por un lado era muy chiquito, y por otro lado, estaba prácticamente ensombrecida, digamos, o y al mismo tiempo iluminada por el maestro Marcos Moschinsky. Entonces, uno de mis propósitos cuando entré de, de, de director del Instituto de Física de la UNAM fue, vamos a abrir otras otros rutos, otros surcos, aparte del de Moschinsky. Y bueno, lo logramos, lo logramos, y en, una, en, en tiempo récord, porque... El maestro Reyes Heroles fue secretario de Educación Pública solo dos años y nueve meses, que son los que yo ocupé como subsecretario. Y cuando luego eh, se murió Reyes Heroles, nombraron a una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que no era distinguida, la verdad, desde el punto de vista académico. Y bueno, por alguna suerte o maravilla del destino, no destruyó el SDI pero destruyó muchas otras cosas. Lo que también hicimos en esa época fue, como dije antes, convencer a los rectores de la universidad que su institución no merecía el nombre de universidad a menos que tuviera las cuatro funciones académicas. La, la docencia, que era lo único que hacían, la investigación, el, la organización de, y creación de nuevas instituciones y eh, una cuarta que era divulgación, divulgación de la ciencia. Bueno, pues eh, se hacía buena docencia, como ya dije, se hacía investigación creo que incipiente y muy cerrada. Eh, la divulgación de la ciencia era pequeña, pero siempre estuvo ahí desde que se inició la, la ciencia en México, que por cierto, el, 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 el inicio de la ciencia en México es eh, ridículamente tardío, en particular de la física, pues es de por ahí de los 40, ¿eh? imagínese, un país que ya tenía 40 millones de habitantes, tenía en todas las áreas de los todos los campos del conocimiento 100 investigadores, 140 billones o sea, cero. Fíjese que en, en la colonia hubo algunas instituciones como el Real Seminario de Minas, eh, el Colegio de San Ildefonso y otras, en donde curiosamente se hacía ciencias, pero luego el siglo XIX Mató todo. En particular, mató la investigación científica. Después de, de tanta guerra y de pleitos entre partidos y que una vez la ganaban los liberales y otros los conservadores y no dejaban de, de luchar, pues hicieron que México realmente se quedara atrás. Comparece con los Estados Unidos, que en algún momento estaban muchísimo, pero muchísimo más atrás de México. Y de repente nos alcanzan, nos pasan y nos dejan totalmente atrás.
2: Bien, doctor, eh, pues sí, esto que dice es muy importante en este sentido, cómo inicia la ciencia en México y cómo ha sido esa trayectoria. Usted eh, cuenta con una trayectoria de 50 años, una trayectoria profesional que ha tenido bajo su responsabilidad el devenir de la física. Usted me imagino que ha visto tantos trabajos, tantos avances. Platíqueme, eh, pues por último... ¿Cómo podemos encontrar, eh, dónde podemos encontrar y ser parte de esta lectura de la otra gran ilusión que sabemos que constó de, de 200, 244 muy breves capítulos y fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en noviembre de 2017? Si alguien que nos esté escuchando quiere conocer a detalle la historia del doctor Jorge Flores Valdés, ¿dónde puede conseguir un ejemplar?
11: Eh, mire, si, eh, si pone mi nombre ahí en, en el Google, pues le va a salir esa, esa información y la va a poder consultar de manera de manera amplia. Pero eh, a mí me han sugerido, como dije, creo ya, que escriba un segundo volumen en todas las cosas que, que no dije. Es un poco como la historia de San Michele, que luego escribe otro libro. Eh, la historia de San Michele es, una maravilla. Y eh, sus amigos le pidieron que escribiera otro, en donde pusiera cosas complementarias a las que habían aparecido en la historia de San Michele. Y él hizo, él hizo uno también maravilloso se llama Lo que no dije en San Miguel, es decir, Lo que no dije en este libro eh, de, con el nombre de San Miguel y que eh, él consideraba después que también era importante que las nuevas generaciones lo, lo conocieran. Entonces, eh, pues yo voy a, a tomar pronto esa misión de escribir un libro que se llamaría Lo que no dije en la, gran, en la otra gran ilusión.
2: Bueno, doctor, pues ya tendremos oportunidad en su momento de, volve, de volverlo a entrevistar porque, pues así, es un libro amplio. Yo tuve oportunidad de estarlo leyendo a través de, del PDF, así es como también lo pueden encontrar si alguien que nos está escuchando desea hacerlo. Y es un libro, pues me pareció con muchos detalles y también que empieza a narrarlo desde cuando eh, era niño y hasta últimas fechas. Pero bueno, ya conoceremos qué otros detalles nos da en un siguiente libro por lo pronto, pues dejamos aquí eh, la invitación para que el público de Radio UNAM pueda leer la otra gran ilusión del doctor Jorge Flores Valdés, y pues no me resta más que agradecerle mucho estos minutos de su tiempo, doctor, este es un espacio abierto para usted, usted forma parte de, eh, de la universidad, y bueno, pues Radio UNAM también abre esta oportunidad a, a quien quiera narrarnos un poco de su historia y conocer un poco poco de toda la labor que a lo largo de tantos años personas como usted eh, lo han hecho. Así que no me resta más que agradecerle, doctor, este tiempo.
11: Muchas gracias a usted. Hasta luego.
2: Hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos del doctor Jorge Flores Valdés, físico mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigador emérito del Instituto de Física y del Sistema Nacional de Investigadores. Continuamos. Bien, pues continuamos, nos vamos a ir al corte. Antes, pues les recuerdo el nombre, la otra gran ilusión, Memorias de un Físico Mexicano desafortunadamente ya ya no, no tendremos ese segundo libro del cual nos hablaba en ese momento el doctor Jorge Flores. Y, y bueno, pues solamente quisiera en eh, un breve parrafito que, que se encuentra en este libro y a quien pues que fue muy insistente en que escribiera estas memorias, Marisela Barrera, y dice eh, en una parte del libro también… Eh, a todas las personas, dedica este libro, a todas las personas que aparecen en mi libro, porque gracias a ellas tengo mucho que contar, todos y cada uno de ellos hicieron posible que mi existencia fuera plena y feliz, en particular debo reconocer que estas memorias han sido escritas a lo largo de muchos años, gracias a la insistencia de Maricela Barrera mi leal asistente desde hace más de un cuarto de siglo así que, pues bueno, un abrazo un saludo a Maricela Barrera que nos está escuchando en este momento y que efectivamente no quitó el dedo del renglón también para que se hiciera esta entrevista realidad, pese a que nosotros insistíamos en que preferíamos verlo de, de manera presencial en su momento, qué bueno que, que no esperamos porque no hubiéramos tenido la enorme oportunidad de entrevistarle al doctor. Bien, la otra gran ilusión, Memorias de un físico mexicano que pueden solicitar y está en el Fondo de Cultura Económica. Bien, pues nos vamos a ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista, también para quienes defienden una postura a capa y espada. O para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Güerita, ¿cuántos más vas a querer?
4: Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
8: No,
12: pues la que sabe, sabe.
13: Cuando conoces, decides mejor. En Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
12: El jazz, música de su versión creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto aimes escucha... Y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia sonora. Metal vibrante. Brisa que orienta a los extraviados. Reconforta a danzantes Y estremece A los amorosos Toda la música para trompeta Está aquí Viento de bronce Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Prisma RU Relatamos al mundo
14: You got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's all right
2: Bien, pues estamos, estamos escuchando y aún todavía de fondo a David Bowie, este cantante británico y bueno pues este esta canción es del disco Diamond Dogs, se llama Rebel Rebel y que salió por ahí de 1974, vamos a escucharla otro poquito más. Para relajarnos un poquito, dice nuestro productor Rodrigo Aguilar, que está allá en, en la estación, en Radio UNAM, junto con Arturo González, también allá en los controles técnicos. Y aquí, pues, les sigo acompañando en los micrófonos, soy de Yanira Morán, y con el gusto de siempre que estén aquí con nosotros, escuchándonos, y sobre todo haciéndose presentes, un, un mensaje aunque sea breve, una foto, un video, lo que sea, de verdad nos hace muy, muy felices y nos da mucho gusto que estén por ahí escuchándonos. Así que con este fondo pues, nos vamos a enviarles saludos a todos ustedes aquí atentos y pendientes de esta transmisión en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Muchos saludos a nuestros amigos del Instituto de Física de la UNAM aquí presentes y que en esta entrevista que escuchábamos del doctor Jorge Flores Valdés, pues bueno, pues mucho, mucho que hay en el en el instituto como legado de parte del doctor. Les mandamos saludos a todo todo el equipo y más a su equipo de redes sociales que está por aquí atento y presente. Consuelo Zamudio, también muchos saludos a César Soto, a Andrea Smar a Luis Manuel Plaza, muchas gracias a Jorge Fra también, a nuestro querido Juan Stack, a Luis M. García, a Mario Navarrete, que hoy desde su radio más moderno, porque tiene distintos radios, pues nos está escuchando mientras se prepara para hacer la comida, como siempre muy nutritivo, muy colorido, todos esos, esos colores de la comida mexicana, a ver, alcanzo a ver ahí los garbanzos, la flor de calabaza, las habas. Bueno, pues nos antoja los jitomates. Bueno, ya todo, recuerden todo bien, bien lavadito para que podamos podamos eh, pues ser también. Eh, muy conscientes de todo lo que está pasando. Miren, ahí están los, los, los champiñones, la cebollita, ya está el agua lista hirviendo, por ahí vi brócoli también. Bueno, tiene de todo. Ahí es los chiles también. Muchas gracias por compartirnos este video, Mario. Eh, Jean-François Charrier también muchos saludos a Diogenito. Hoy oh, se apareció Diogenito. Va a llover, va a llover. Nos tenía muy abandonados. Bueno, no, no lo sé, quizás nos escuche, pero no se había hecho presente en la redes sociales. Diógenes, muchos saludos. Nos dice De Yanira, las mascotas son parte de nuestros hogares y gustan de ser participativos. Aquí por ejemplo, mi manchego saludando en el Zoom de la empresa. Muchas gracias por la fotografía. Aquí el manchego asomándose en la transmisión. Muchas gracias, eh, Diogenito, muchos saludos, un abrazo. Gabriel Ánimas nos dice una buena tarde para disfrutar de este prisma. Muchas gracias, Gabriel Ánimas, un abrazo. Enrique de León, Balbuena, muchos saludos, dice, eh, bueno, pues aquí, gracias, gracias por la flor, Enrique, Enrique de León Balbuena, un abrazo, eh, muchas gracias también a José Ramón Ramírez, que está atento como siempre a nuestra transmisión desde Oaxaca, muchos saludos hasta Oaxaca, excelente jueves para ti también, José Ramón, y bueno, también está por aquí. Ari la Cósmica, que nos dice, se avecina un buen programa, bueno, esperamos que esté siendo de, de tu agrado, y bueno, también a los amigos de Derecho Corporativo, muchas gracias, gracias a Naturaleza Guanajuato. Eh, a nuestros compañeros que están también de, de vacaciones, pero están aquí presentes, por lo menos en las redes sociales, también aquí se asoman, muchas gracias, Jorge Fra, Paloma G. Guzmán, a todos ustedes es un gusto saber que están aquí presentes, que nos escriben, Gaby Yale nos dice, saludos a Prisma, gracias de Yanira eh, por las entrevistas, debería de hacer otras entrevistas de, te, de ese tipo, sí, vamos a retomarlas, estas entrevistas que son, pues como perfil perfiles, como los perfiles, la parte también más allá de lo académico, de los investigadores, pues nos, nos revela también mucho de su personalidad y nos permite conocerlos un poco más un poco más allá de la parte profesional. Gracias Gabriel. Carmen Valencia, muchos saludos, R.U.R., Mayre Elizondo, también aquí presente, mandando muchos besos y abrazos, muchas gracias, Consuelo Zamudio, a todos ustedes, gracias, muy buenas tardes, y vamos a continuar, es hora de irnos a la información, académicos de la UNAM desarrollan fármaco contra la inflamación causada por enfermedades crónico-degenerativas. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes, adelante.
5: Así es, Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La inflamación es una respuesta natural de nuestro organismo para responder a diferentes agentes patógenos y montar una solución inmune adecuada. Se requiere, por ejemplo, para reparar tejidos dañados por algún trauma es así que ocurre comúnmente en enfermedades, sobre todo en las enfermedades crónicas. Ejemplo de estas eh, son la obesidad o el Alzheimer, que además son degenerativas también. Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrollan actualmente un fármaco antiinflamatorio de origen vegetal que podría coadyuvar en el tratamiento de la obesidad y el Alzheimer. Este fármaco proviene de la planta Malva Parviflora, que ha mostrado en modelos de ratón ser efectiva para combatir el proceso inflamatorio que ocurre en dichas enfermedades. Martín Gustavo Pedraza, ALBA, investigador del Instituto de Biotecnología, explica que se han encontrado mutaciones familiares asociadas al desarrollo de estas enfermedades que solo afectan al 2 o al 5% de los casos, pero que la gran mayoría no tiene mutaciones y las desarrolla de todas formas. Así que se han propuesto... Eh, que otros fármacos ambientales participen en la etiología de las enfermedades. Vamos a escuchar la explicación del académico.
7: Controlar el proceso inflamatorio sí atenúa eh, el efecto del etéreo que tiene la inflamación sobre las funciones básicas de las células, eh, digamos, del páncreas, del músculo, del hígado, en el caso de obesidad, o de las neuronas y la transmisión sináptica, en el caso del sistema nervioso central.
14: Nosotros hemos estado trabajando con una
5: planta que se llama Malva Parviflora. Hemos preparado un extracto a partir de esta planta y la hemos probado en nuestro modelo de, de la enfermedad de Alzheimer y también en nuestro modelo de obesidad. Y hemos visto claramente que la administración de, esta, de este extracto, eh, que es un extracto hidroalcohólico, es una es preparación química, eh, retrasa la aparición de las marcas de la enfermedad de alzheimer y bueno bella mira el alzheimer por ejemplo eh, es detonante de la formación de placas seniles que se producen a través de la proteína precursora amiloide estas placas como si fueran rosetas se amplían se implantan dentro del cerebro y son una señal de alerta para las células del sistema inmune que radican en el sistema nervioso central la administración de este extracto del que hablan los académicos, en el que trabajan constantemente los investigadores, retrasa la aparición de las marcas de la enfermedad. En su experimentación, ellos han comprobado que los animales que han recibido este extracto mantienen su capacidad cognitiva, disminuyen la acumulación de placas seniles y todos los marcadores de inflamación se disminuyen dentro del sistema nervioso central. Cabe mencionar que los investigadores han trabajado en este proyecto durante ocho años ya y ahora están esperando el registro de la patente. Es la información de Yanira.
2: Dulce García, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes, nos escuchamos el día de mañana y nos vamos ahora con Cristina Godínez. La reparación y restauración de juguetes es todo un arte y esto se realiza en el Hospital de Muñecas. Vamos a escuchar esta información. Adelante, Cristina.
15: Es usted de las personas que conserva como recuerdo de la infancia sus juguetes, en especial si son muñecas, y que tal vez por el paso del tiempo o el uso sufrieron algún daño. En la Colonia del Valle está un hospital que se encarga de su restauración. El señor Enrique Cervantes Rojas es el médico encargado de sanar a nuestras preciadas compañeras de la infancia. Conocido como el señor Rojas, nos cuenta que muy joven se inició la reparación. Su maestro fue el señor Hilario Gutiérrez.
16: Yo empecé a trabajar con él a los 14 años, entonces yo seguí con él mucho tiempo. De hecho, él abrió un, un localito, o sea, puso un localito ahí en el mercado de Tacuba y arreglábamos, recibíamos pues niños, Dios, imágenes. Pero finalmente la gente nos llevaban muñecas, muñecas para que se las pintáramos y no sabíamos nosotros de, de, de nada de eso. Pero empezamos a investigar, investigar y es para ponerles la pintura que realmente llega porque no toda la pintura es compartida. Con el, vinil.
15: el señor Rojas nos dice que la mejor época en cuanto a la reparación o restauración de juguetes fue de los años 60 a los 80, aunque todavía tenían trabajo en los años 90 del siglo pasado. Y nos platica qué es lo que hace hoy en día.
16: Bueno, el trabajo es prácticamente ya pura muñeca antigua, y me refiero a antigua de todo tipo, de pasta, de porcelana, de lladró, de vinil. Eh, las muñequitas que finalmente las niñas, ahora que ya son mamás, inclusive hasta abuelas guardaron sus muñecas y ya cuando me descubren que hay un hospital de muñecas van y me las llevan son las muñecas que yo sigo arreglando, que eran de la Lili Ledi de la Beatriz, Dalila Alexander, muñecas muy bonitas que hacían este, todo ese tipo de fábrica
8: y mueve sus manitas. Solo se contenta llevándola a pasear, a comer, a bañarse.
15: La llegada de juguetes del extranjero, principalmente de China, acabó con las fábricas mexicanas. Una emblemática fue Lili Ledi, que incluso le surtía refacciones a los hospitales de muñecas. Y ahora, como es muy difícil encontrar algunas piezas, él mismo las tiene que hacer.
16: Quebraron todas esas fábricas, ya no podíamos conseguir refacciones tan fácilmente. Por eso muchos hospitales de muñecas desaparecieron. Ahora todo lo que hacemos nosotros pues, es un trabajo más artesanal. Cualquier refacción que necesitemos, pues la tenemos que hacer. Ya sea ojos, ya sea mecanismos, si se puede hacer, pues se hace. Piernas, brazos, pues se consiguen. Si no iguales, pues algo parecido. Pero ya te todo es un trabajo más artesanal.
15: En la cápsula de mañana, el señor Rojas nos platicará cuáles han sido sus mejores experiencias en la restauración y reparación de muñecas. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Bien, pues muchas gracias a Cristina Godínez. Mañana no se pierdan esta segunda parte de esta información. Y no se olviden que existe el Hospital de Muñecas Rojas. Es parte y se llama así por el apellido del dueño de este hospital y bueno, puede llevar sus muñecas rotas al hospital de muñecas rojas. Bien, pues vamos a continuar con la información y nos vamos nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez y su sección las olas y sus reflujos. Adelante. Las olas,
15: las olas y sus reflujos. Y su reflujo. las olas y sus
8: reflujos.
17: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos. El día de hoy escucharemos la primera de dos entregas de una conversación que tuvimos con la maestra en historia Tania Romero acerca de la relación que existe entre el cuerpo de las mujeres, su sexualidad y el aborto. En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, decidimos hacer una revisión histórica de cómo se concibe a las mujeres cuando eligen ejercer su sexualidad. No fue necesario que en 1869 el Papa Pío IX otorgara a los embriones un alma desde el momento de la concepción para que el cuerpo de las mujeres fuera materia de discusión. Siglos antes, Aristóteles había afirmado en su Historia de los Animales que, por su condición, las mujeres son proclives a la desesperanza, al impulso, al enfado, la poca dignidad y la desvergüenza. Asimismo, estas ideas fueron reformuladas por los padres de la iglesia, quienes, apoyados de las Sagradas Escrituras, consolidaron una tradición teológica y popular basada en la asociación del cuerpo de la mujer con la lujuria, la irracionalidad y la flaqueza. Así se ha dado por válido el discurso de la masculinidad y la feminidad basado en el cuerpo. Según Catherine McKinnon, es el propio cuerpo femenino al ser objetivado el que ha dado identidad a las mujeres y, por ende, a al ser erotizado y sexualizado, se expone como objeto de dominación. ¿Qué les parece si para explicarnos mejor el tema escuchamos la plática con la maestra en historia, Tania Romero? Muchísimas gracias, Tania, por darte este tiempo para platicar con nosotros para este espacio de las olas y sus reflujos. Quisiera eh, que comenzáramos esta conversación con, con la pregunta: ¿Cuál ha sido la visión histórica de las mujeres en relación con su cuerpo?
18: Muchas gracias también a, a ustedes por la invitación. Bueno, el cuerpo y, y las mujeres, pues es una historia que a veces ha sido, pues, como expropiada, ¿no? Porque o ha estado muchas veces atravesada por la visión masculina. Las mujeres desde la prehistoria siempre han tenido conocimiento y siempre han sido quienes o habían sido quienes se hacían cargo en lo familiar y en lo social del cuidado del cuerpo. Eran siempre quienes estaban a cargo del conocimiento, por ejemplo, de las plantas, de las curaciones, de remedios, de la fertilidad, y desafortunadamente este rol no de las mujeres y sus conocimientos o sus saberes sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre los remedios, antiguamente, pues una de las preocupaciones más fuertes que tenían las, las sociedades era la supervivencia. Entonces, sobre las mujeres recaía esta
17: procuración de la vida. Tania, ¿en qué reside la peligrosidad de la decisión y la libertad sexual de las mujeres para la visión cristiana occidental en la cual pues estamos inmersos?
18: Efectivamente el cristianismo y bueno la parte de la teología moral ha tenido un, un papel fundamental en el vituperio hacia las mujeres, en marcar una diferencia entre hombres y mujeres a partir del cuerpo y a partir de lo sexual. Esta mitología cristiana sobre la creación del mundo eh, donde Eva, por supuesto, y Lilith, antes que ella, fueron mujeres que descarriaron al hombre como culpables, ellas como, como figuras femeninas que son como el molde del cual salimos todas para ellos, no de ahí se ha desprendido mucho sobre la supuesta peligrosidad de las mujeres. Desde San Agustín, Orígenes, Santo Tomás de Aquino, escribieron en contra de las mujeres, ¿no? Las mujeres como conducentes hacia la pecaminosidad, como seres propensos a caer en el mal a desviarse del camino y llevar por ahí al, al hombre, de ser más propensas a caer en tentaciones mundanas y carnales asociadas con los pecados de la carne y por supuesto con, con el demonio. Va a surgir también otro estereotipo, que es el estereotipo de la bruja y que va a ser perseguida durante varios siglos en Europa, ¿no? Y bueno, que incluso va a llegar acá a América, a los pirrinatos. ¿En qué consistía ahí la, la peligrosidad? ¿En dónde estaba? Pues otra vez justamente apunta hacia la parte del cuerpo, hacia la parte sexual. Ustedes pueden leer eh, los manuales, por ejemplo, de, de monología que se escribieron en esas épocas, que son tratados también escritos por teólogos y por juristas, eh, hombres se dedicaban a describir qué eran las brujas, quiénes eran, cómo podía identificárseles. Y en todos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que más hacen las brujas y por lo cual son temidos es porque van en contra... De la vida. Y si uno atenta contra la vida, es atentar contra Dios. ¿Y de qué manera atentan contra la vida? Pues, por ejemplo, practican abortos. Otra de las cosas que hacen es que se roban a los niños, a los recién nacidos y a niños pequeños. ¿Para qué? Todos estos manuales de demonología hablan de que usaban los cuerpos de, de los bebés para hacer ungüentos, para hacer pósimas. Y otra cosa muy importante que hacían las brujas Pues era manipular los cuerpos de las mujeres Su fertilidad Ahí está un miedo fundamental hacia las mujeres
17: Los esperamos la próxima semana Para continuar esta charla con la maestra en Historia Tania Romero Regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán Comentarios al Twitter @prisma_ru Y a mi Twitter personal arroba <risa>
8: Las olas, las olas y sus reflujos. Su reflujo.
2: Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
4: Internacional RU Estados Unidos volvió a romper dos récords de la pandemia, el de fallecidos con 3.784 muertes por COVID-19 y de nuevos casos confirmados con 250.458 infecciones, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La Unión Europea comenzará el próximo 27 de diciembre la vacunación de sus 447 millones de habitantes. Si la agencia del medicamento aprueba el siguiente lunes la fórmula de Pfizer-BioNTech, informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mientras, hoy se dio a conocer que el presidente francés, Emmanuel Macron, dio positivo por coronavirus. Tokio elevó hoy el máximo nivel de alerta en su sistema de atención médica debido al repunte de casos de la COVID-19 en su área metropolitana. 822 casos diarios de contagio por coronavirus, superando los registros de ayer miércoles. Aumentan las restricciones de confinamiento en el este y sureste de Inglaterra, que este viernes entrará en el nivel 3 de restricciones, es decir, muy alto, debido al fuerte incremento de los contagios de coronavirus en una semana, anunció este jueves el ministro de Sanidad Matt Hancock. El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su confianza en que su colega electo de Estados Unidos, Joe Biden, solucione los problemas más acuciantes que enfrentan ambas potencias, al tiempo que negó la injerencia de hackers rusos en la vida política estadounidense. El fiscal libanés, que investiga la explosión en el puerto de Beirut, suspendió la pesquisa por 10 días ante demandas judiciales contra su autoridad, por parte de funcionarios señalados de negros en el caso, reportó la agencia de noticias libanesa. La sonda lunar china Chang'e e 5 aterrizó en la provincia de Mongolia interior con el cargamento de rocas lunares recogidas a principios de este mes en el satélite de la Tierra. Tras ser analizadas por las autoridades, las muestras lunares ayudarán a comprender la historia lunar. Con esta misión, China se convierte en el tercer país del mundo en haber traído muestras de la Luna, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 27 minutos, gracias por continuar en esta señal de Radio UNAM y como les habíamos anunciado desde el inicio del programa estaría aquí con nosa, con nosotros Sara Sefcovic, que pues, nos presenta su libro Demasiado Odio, y ya está en la línea telefónica, ella es escritora socióloga, historiadora, investigadora profesora de la UNAM ¿Qué tal Sara? Bienvenida, muy buenas tardes
6: Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de Yanira, de estar en mi casa la UNAM es mi casa hace medio siglo.
2: Claro que sí, Sara, pues a nosotros nos da mucho más gusto tenerte por aquí y bueno, antes de empezar a hablar de Demasiado Odio pues hay que mencionar Demasiado Amor porque es la novela que antecede, digamos, a esta por lo menos el, el, el personaje eh, la protagonista, Beatriz que vivía en aquel en aquella novela una historia de amor que recorría el país de aquel entonces y que este libro salió, hay que recordar en 1990 y bueno, pues ahora Ahora llega Demasiado Odio, donde Beatriz, también protagonista en esta novela, también viaja por México. ¿Pero qué ha pasado en todo ese tiempo y con qué se encuentra? Cuéntanos un poco de esta, de esta novela, Sara.
6: Mira, con mucho gusto. En 1990, como tú dices, salió la primera edición de Demasiado Amor, que afortunadamente los lectores pues han convertido en un libro de esos que se han quedado y que sigue sigue reeditándose y reeditándose uh -huh. afortunadamente mucho. Y por eso se me ocurrió, eh digamos, como retomarla para hablar de lo que es México hoy. Pero en sentido estricto eso solo pasa, digamos, eh, con, porque sea el mismo nombre de personaje y en las primeras dos páginas después ya... Demasiado odio se vuelve una novela independiente que quien no conozca demasiado uh -huh. amor puede perfectamente leer y lo que tenga que saber de aquella pues aquí se le va a contar y ya es otra novela. Es una novela que habla del mundo que es hoy en el sentido un poco de que ya no puede ser el mundo que era hace en la novela son 25 años, hace un cuarto de siglo, aunque en la realidad sean 30, y te está enseñando en qué mundo vivimos y podemos vivir hoy, cómo, no, porque no nada más habla de México, sino que uh -huh. se va a otros siete, siete ciudades del mundo, considerando que este mundo global nuestro, aunque las fronteras son cada vez más rígidas, es mucho más fácil ir de un lado a otro, y enseñándote qué es ese mundo, enseñándote cómo se puede vivir una historia de amor, como se vivía en demasiado amor de una manera y hoy se vive en esta de otra manera, cómo son los afectos, las relaciones, la manera de, de adaptarse o no adaptarse a los lugares, lo que pasa cuando llegas a distintas situaciones y a distintos países. Un poco para decirnos, bueno, pues este es el mundo de hoy, Este ya no es el mismo mundo que era, pero no es una novela que tenga ninguna nostalgia por el mundo anterior, es una novela que simplemente te refre te relata lo que es el mundo de hoy y cómo se lo puede vivir.
2: Exactamente y además bueno pues este personaje que pues conoce también a otras personas en esta en esta vida que ahora ahora relatas y bueno pues también eh, esos, esos, ese viaje por México en donde se interna y se encuentra cosas que pues eh, podemos nosotros eh, pues digamos, eh, entender perfectamente lo que sucede en algunos de estos lugares porque lo escuchamos o lo vivimos o nos informamos sobre lo que pasa en México. ¿Qué le pasa a ese personaje? ¿Cómo se va transformando eh, en el sentido de que pues se ve muy cercana Beatriz a la violencia que impera eh, en México, en el mundo, y además atada también a un personaje muy importante que pues es, digamos, quien la lleva, pero que ella también, digamos, en algún momento cede a esta a esta violencia.
6: Mira, Beatriz tiene eh, la maravilla, y lo fue desde la anterior novela y lo es en esta, de ser un, un ser que se adapta mucho a las circunstancias de la vida, no está como peleando siempre queriendo que las cosas sean de la manera que a ella le gustan o de la manera uh -huh. que que a ella que ella quisiera que fueran, sino que se va adaptando mucho a la vida que es porque de algún modo pues es lo que todos tenemos que hacer y no nos queda remedio, si no, podríamos vivir. Entonces Beatriz va eh, recorriendo México pensando que iba a encontrar el el México que conocía y resulta que encuentra un México en que en el que la violencia domina y que la, y que no la sorprende porque a nadie de nosotros nos sorprende porque ya es esta realidad que vivimos cotidianamente y en su historia de amor con una persona joven que además no tiene ninguna manera de comparar con con lo que era México en otro momento porque pues es un muchacho que no tiene 20 años y que ya nació en esto y esto le parece completamente normal y, y a veces hasta banal es donde nosotros vamos viendo lo que, en lo que se ha convertido México, como todos hemos tenido que aceptarlo y que normalizarlo, eh, porque si no, no puedes vivir, y, y eso es lo que, lo que Beatriz nos está enseñando. Va con este personaje, este personaje por las vicisitudes mismas de la novela le permite conocer lo que pasa en en, en México, en sobre todo en, en Michoacán, sobre todo en la frontera norte, en donde los migrantes están ahí atorados. Va con él a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a España, a, a Tokio, a Estambul y a Marruecos, viendo cómo en esos lugares esta violencia tiene más un aspecto de acusación a terroristas de cometerla, pero que también es, igual que en México, el el hecho de de matar a la gente por razones que no siempre son religiosas o políticas o económicas, sino que muchas veces solo son porque, porque es lo que pasa y los jóvenes se pegan a ello. Y Beatriz aprende a, a adaptarse a eso por amor porque quiere mucho, no quiero echar a perder la novela y contarla, uh -huh. pero quiere uh -huh. mucho a este uh -huh. personaje y acaba por aceptar lo que él es con tal de estar cerca de él y vivir su historia de amor.
2: Así es, aceptar todo todo el tema de, de violencia. Y bueno, pues sí, se encuentra con un, con un país eh, eh, donde hay mucha violencia, que es México, y bueno, pues de ahí también eh, pues las decisiones que ella toma eh, junto con él, pues que cambian el destino de muchas personas, y me, y me refiero al tema de ejercer la violencia. Y cómo Así. nos podemos ahora sumir en este mundo, Sara, eh, me, me dejas pensando cómo es que ahora vemos de manera cotidiana la violencia, eh, si nos seguimos asustándonos, seguimos impactando de la misma manera de como cuando conocimos por primera vez que había por ejemplo autodefensas en michoacán o que había eh, secuestros y, y que sigue habiendo fem, feminicidios y muchas tantas cosas ¿Cómo, cómo es que como sociedad nos hemos logrado no sé si decir adaptar a la violencia pero pero seguramente nos impacta menos que, que antes o cómo de hacerle para que no nos deje de impactar y veamos esto como algo algo que pasa naturalmente.
6: Ese es el, esa es la tragedia, ese es el problema, lo estás diciendo con todas sus letras de Yanira. Nosotros seguimos yendo a nuestro trabajo, seguimos yendo a nuestra escuela, a nuestro gimnasio, a las fiestas, digamos que ahorita se supone que no, pero en general sí. Y seguimos viviendo así porque, porque ya, porque no podemos hacer nada. Entonces, eh, hace, siempre me gusta contar la anécdota de, de haber ido a la feria del libro de Monterrey y después unas personas que nos invitaron a la cena después de la presentación, ah, tuvieron que llegar tarde porque hubo una balacera y nos tuvimos que quedar sí. escondidos atrás del coche, quince minutos, pero después ya llegamos a la cena, ¿me entiendes? Porque si no aceptamos eso, si no lo normalizamos, no podríamos vivir y al mismo tiempo, por haberlo normalizado, es que no hacemos nada que, que pudiéramos hacer para combatirlo, que sería, por ejemplo, eh, no aceptar que nuestros hijos nos traigan los beneficios de, de la delincuencia y de la violencia y, sin embargo, pues todo mundo los acepta porque, pues porque todo mundo queremos tener objetos, viajes, cosas, entonces esa es la complicación en la que estamos metidos, justamente la pusiste perfectamente en palabras.
2: Claro, Sara, porque además se, se engarzan estas eh, historias, hay un personaje que es violento, pero no es que nazca violento, sino que o, tuvo un entorno que le permitió ser así, y bueno, pues si el padre, o, o, o por ejemplo, hoy en día nos podemos a pensar qué papel juegan eh, las madres en todo esto, la familia Ajá. de un delincuente, si pues están enterados de todo y lo normalizan, o, o realmente qué sucede, o, hay un intentar cambiar esa realidad para quien está llevando a cabo estas acciones y que pues bueno si no esto me impacta mucho que dice si no lo normalizamos no podríamos vivir y eso es eso es terrible porque pues es lo que está pasando es lo que tenemos hoy en día y, y me dejas la reflexión de, de, de cómo es este méxico y pero qué vamos a hacer con este méxico y con nosotros como individuos que rechazamos la violencia pero al tiempo la estamos normalizando
6: pues sí, qué podemos hacer, o sea, la la novela tiene una propuesta hacia el final que no voy a comentar para no insisto para no echarla a perder, pero pero tiene que ver con México y con todo el mundo porque también esa misma pregunta te podrías uh -huh. hacer de, del terrorismo en muchos países. Y, y la gente pues se mueren montones en un en un atentado y después la gente tiene que seguir su vida porque la pandemia es igual, o sea, te quedaste encerrado 15 minutos pero no te puedes quedar encerrado nueve meses porque tienes que trabajar para comer, entonces, ¿cómo hacer para que dentro de todo esto podamos irnos cuidando y podamos ir diciendo por aquí no y hay que cambiar el camino? Pues ese es precisamente el tema, la novela no es un ensayo, no va a dar eh, digamos una respuesta o una solución simplemente uh -huh. es una ficción que quiere poner sobre la mesa lo que está pasando ahora y espero moverle el piso al lector y que no pueda quitar los ojos de la novela mientras la le, espero, ese es mi sueño, porque la, ajá, la, ajá. la lectura sea fluida y sea rápida y, sí. y el lenguaje y el ritmo lo atrapen, eso es lo que yo deseo que suceda, pero al mismo tiempo que cuando la cierre piense caray, algo, algo, algo me movió ajá. el piso y no, no podemos seguir sí, sí. como si nada con esto, bueno, esa es mi fantasía como escritora, es lo más que puedo hacer. Ajá. Eh, como como madre de familia, como socióloga de la UNAM, pues también he hecho algunas propuestas uh -huh. para que eso eh, se pudiera modificar, pero, híjole, eh, es muy difícil cuando cuando tanta gente recibe beneficios de estos hechos, o por lo menos si no beneficios concretos, no quiere tener bronca con los delincuentes, ¿no?
2: Así es, es toda una cadena sí. muy difícil de romper, es una sí. cadena que se hace cada vez o parece ser que está muy fuerte y cómo romperla o por dónde empezar eh, ahí la cuestión. Y bueno, pues sí, efectivamente es una lectura muy fluida, yo les recomiendo de verdad este libro a todos los que nos están escuchando, Demasiado Odio, de Editorial Océano, de Sara Sefcovic, que pues está con nosotros, ella misma nos ha platicado un poco de esta, de esta novela, sin decirnos el final, no decimos nada del final, pero tienen que leerla, tienen que leerla. Sara, pues un abrazo muy grande para ti. Muchas
6: gracias, Deyanira, y sí te quiero decir una cosa, toda sí. mi esperanza está puesta en la sociedad, de abajo para arriba, no esperemos que el gobierno lo resuelva, esto nos toca a nosotros, a los ciudadanos. Claro que sí.
2: Coincido contigo, Sara, un abrazo, hasta gracias, luego. Gracias,
6: muchas gracias, buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Bien, pues, demasiado odio de Sara Sechkovich, Sefko perdón, pero me cuesta trabajo el apellido, pero... Eh, pues lo recomendamos Y que además genere mucha, mucha discusión Mucho debate sobre este tema De la violencia Y tenemos que romper en algún momento Esa, esa cadena que se ha hecho de, de violencia en México Y en el mundo también, pero empecemos por casa Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cinemaedro
2: Carlos, cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? tardes.
19: Qué gusto estar aquí. Lo que va a ser nuestra mí. nuestra última este,
2: participación de este año participación 2020. Participación
19: del año, hombre, se va. Qué barbaridad. Se acabó y bueno, pues hay que tomar vacaciones.
2: Sí, hay que despejarse sí. un poco la mente.
19: Sí, no, no. Y la verdad es que la vida online ha sido muy cansada. Uh -huh. Entonces, sí, sí. Este, hay gente que piensa que porque estuvimos mayormente en casa eh, fue mucho más tranquilo el trabajo y, y no, no tiene unas exigencias sí. mayores también tiene algunos este, recompensas uh -huh. este, mayores, o sea, sí, también aprende uno y este, encuentras nuevas, nuevas maneras de disfrutar la docencia y uh -huh. de disfrutar algunas cosas pero bueno, pues tenemos que que este, continuar, nos llegan las vacaciones, es hora de desearle a todo el auditorio eh, que tengan buenas celebraciones sin sin este sin arriesgarse, sin arriesgar a la familia, cuidándose, cuidándose mucho, y sobre todo que el próximo año sea generoso para todos. Uh -huh. Será un gran año para la salud, para el amor, para el trabajo, para sí. todo Aunque tal y como tú y Sara Sefcovic, Pienso que eso lo construimos desde abajo Entonces si queremos que, este, que todo sea mejor el año que entra Tenemos que poner de nuestra parte uh -huh. No podemos estar esperándonos por ahí a, a ver cómo nos cae uh -huh. Sin duda y, alguna Fíjate que, bueno, pues yo supongo que, este, más bien no supongo, sé que hemos estado hablando todos estos este, semanas, meses y días, sobre todo ayer se cumplieron eh, los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven y pues es alguien de una trascendencia indudable por donde le busquemos y para el cine, por supuesto, que es uno de los de, de los personajes de mayor importancia, no, casi podría yo decir, no me acuerdo de este la manera en la que se musicalizaba el el cine mudo, y yo creo que desde ahí eh, cuatro notas de la quinta de de Beethoven se convirtieron en un icono auditivo para todo mundo, ¿no? ¡Chaca, cha, cha! Uh -huh. Y todo el mundo sabe uh -huh. que estamos esperando algo. Es un tema de suspenso, es un tema del miedo, es un tema del terror. Y para el el cine quedó marcado con esas con esas cuatro notas. Y a la fecha se siguen utilizando y, y cuando las... Oímos, de alguna manera entramos en tensión si estamos en la en la sala de cine o ponemos una mayor atención. Sabemos que algo va a pasar si lo oímos en nuestra pantalla pequeña que es la que nos ha ayudado a sobrevivir ahora que, que no hemos podido salir a las salas de cine. Pero la importancia de, de Beethoven es mayor mucho más allá. ¿no? El... Una, una revisión rápida en este en la base de datos más importante del, del cine mundial me arrojó que más de dos mil películas tienen la música de Beethoven entonces imaginarse nada más es, es un universo que quién sabe cuándo terminaría uno de explorarlo ¿no? y entonces abordar qué es lo que ha pasado en el cine pues nos da también otras no creo que ha sido lo más este lo más gratificante de la filmografía sobre él pero bueno pues este incluso algunos de los grandes 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 cineastas este se acercaron a hacer piezas biográficas sobre Beethoven Abel Gans por ejemplo que ya había hecho un este Napoleón que es una de las obras monumentales del este del cine y pienso también a alguien más este cercana en el tiempo es Agnieszka Holland que también nos este, nos dio una biografía de de Beethoven eh, sin embargo eh, pues a mí qué sé yo la este la en la película de Kubrick este naranja mecánica eh, no sería esa de la misma película si no estuviera el tema de el canto a la, a la alegría o el, el canto a la humanidad de la, de la coral de la novena sinfonía como una de las partes fundamentales de la película tanto por el uso que le da uno de los personajes como por el mal uso que le dan los psiquiatras para modificarle la conducta a este personaje, sin embargo a mí en particular la parte que más me este me interesa de este de la toda esta filmografía beethoveniana es la que tiene que ver con la tercera sinfonía con la heroica porque además creo que esa esa sinfonía y todo lo que todas las anécdotas que hay en torno de ella eh, sí nos dan elementos fundamentales para defendernos en el mundo y para este continuar eh, viviendo no porque si recordamos esa esa sinfonía que este tiene por por nombre la heroica originalmente llevaba por nombre Bonaparte. Y eh, eh, este, Beethoven, gran seguidor del republicano antimonárquico este, Napoleón Bonaparte, gran admirador de, la, de las tendencias que provocaba hacia el futuro la Revolución Francesa, eh, sufrió una decepción tremenda también cuando su gran héroe eh, traiciona los principios republicanos y se autonombra y se autocorona este emperador ¿no? traicionando todo lo que había sido y entonces esa extraordinaria sinfonía pues deja de, de este del propio puño que había escrito el nombre de Bonaparte eh, vienen los tachones que incluso según la, la leyenda rompen la hoja donde está el este el nombre. Y esta esta este, estas anécdotas en torno a ello han dado lugar a varias películas. El este el a mí la que me impacta es una película del 2003 que además le recomendamos a nuestro auditorio porque está ...accesible, subtitulada... ...en buena calidad... De, uh -huh. en, el, ...en YouTube... Eh, ...con el nombre Heroica... Uh -huh. ...una película de... ...Simón eh, este ...Jones... Eh, este, ...producida por la BBC... De, ...de Londres... ...y en la que... Eh, ...se ve... ...el impacto... ...la, la película está... Eh, ...armada, construida... ...en torno... Uh -huh a la propia este sinfonía, la oye uno completa la sinfonía y en el veinte el por que queda dramatizado vienen uh -huh. cosas verdaderamente interesantísimas uh -huh. hasta el, el el enfrentamiento de este Beethoven con un uh -huh. con un conservador con un eh, este personaje con un con un conde Dietrichstein este sí. ...que es incapaz incluso de, uh -huh. de entender la, este, la música... Uh -huh. ...y finalmente la gran sorpresa de Haydn... ...que remata el, el, lo central de la película diciendo... en uh -huh. ...este día hemos asistido a algo que ha cambiado el arte para siempre... ...que ha cambiado uh -huh. la música definitivamente... ...porque Beethoven se ha puesto como el centro mismo... Uh -huh. de su obra.
2: Muy bien, Carlos, nah. pues se nos acaba el tiempo, pero ya tengo, ya tenemos tus recomendaciones publicadas en nuestro Twitter, para que las vean nuestros radioescuchas.
19: Perfecto, pero mi gran recomendación es, uh -huh. vean Heroic. Heroic. sí Está en el YouTube.
2: Muy bien, pues anotado ya.
19: Sí. Carlos, muchas gracias. Pues muchas te, felicidades. Te mando un abrazo. Un gran, gran, gran abrazo a ti y a todo tu equipo. Y mil abrazos a todos nuestros cómplices en el auditorio y este y esperamos, bueno, regresaremos en el 2021, espero que con más este fuerza y con mejores condiciones.
2: Claro que sí, así sea, y pues nos escuchamos en 2021. Hasta luego, un abrazo. Hasta
19: luego, un abrazo.
18: Bien,
2: pues continuamos. Nos vamos ahora con los poetas errantes, con su radionovela Rayito de Esperanza. Vamos a escucharlos.
9: Ya llegó La Jugarreta. ¿Juegas? La Jugarreta, en alianza con UNICEF.
14: No me queda más que suspirar Abrazarte y no mirar atrás Pues si el tiempo sabe perdonar porque yo no te puedo olvidar.
20: Gracias. ¿Acabaste, José Luis? Ya compré todo. Vámonos, Walter. ¿Cuántas veces te he dicho que te pongas la mascarilla, hombre? Walter, tenés 20 años. El COVID solo afecta a los mayores. Ponete la mascarilla o te vas caminando. Ya, ya está. ¡Llegamos!
13: ¡Esperen! ¡Los desinfecto!
20: ¡Ay, María! Los dos son igual de miedosos
13: Date vuelta, José Luis ¡Listos! Vayan a lavarse las manos Walter, dame las cosas para lavarlas
20: Gracias, amor Yo acuesto a Josecito ¡Florecita!
13: ¡Estoy arriba! ¿Cómo les fue?
20: ¿Te maquillaste, Flor?
13: sí María me enseñó No sé cómo puede hacerlo diario
20: ¿Es muy complicado?
13: Es incómodo Me gusta ponerme labial nada más
20: Vos siempre te ves hermosa Gracias Mira lo que gané cantando
13: ¡Guau! Es más que la vez pasada, José Luis Sí Entonces hay bastante gente fuera Aquí en Guatemala
20: Tranquila, florecita En cuanto abran las fronteras Nos vamos para Nicaragua
13: ¿Vos regresarás a Honduras?
20: No creo, pero no quiero que seamos una carga para María y Walter
13: Suficiente tienen con cuidar a un hijo
20: Nadie esperaba esta pandemia Espero que acabe pronto
13: Pero no ha sido así Hemos seguido con el negocio de comida a domicilio Walter y José Luis son los únicos que salen a comprar y entregar Los cuatro la pasamos bien cocinando en casa de María
20: Si vos no hubieras interrumpido la boda No sé qué sería de nosotros, Walter
13: Nos hubiéramos tenido que quedar con el ex de María Pero aquí estamos Walter, vos solo pica la verdura, ¿sí, amor? ¿Por qué?
20: Eres el mejor haciéndolo, amigo
13: <risa> Mi cuerpo está cambiando Subí unos kilos de peso José Luis dice que me veo hermosa pero no me gusta verme al espejo. No pasa nada. Es normal porque estamos poco activas en casa. Me veo horrible, María. Eres hermosa. Tu cuerpo es único, Flor. Pero me veo más morena. Así es nuestra piel. Y es bellísima porque nos recuerda nuestras raíces. Es cierto. Pero el sobrepeso es peligroso. Sobre todo ahora con el covid desde mañana comemos más balanceado y hacemos ejercicio, ¿te parece? Sí, me siento más bonita estando delgada. Es la idea que nos han vendido, Flor. Pero no se trata de bajar de peso, sino de estar saludables. Además, la belleza siempre cambia. ¿Cómo? En otros países consideran bellas otras cosas. A mí no me gustan mis dientes torcidos y dicen que en Japón les encantan así. También en otras épocas. ¿En las pinturas? Se ve que los reyes tenían sobrepeso. Sí, era símbolo de riqueza. A lo mejor nos estamos convirtiendo en reinas, María. <risa> Vení, Flor. Mírate al espejo. Estás hermosa. Lo importante es que yo me sienta así. Si nos amamos tal y como somos, el mundo tendrá que aceptar que la belleza viene en todos los tamaños, formas y colores. No sé qué haría sin ti, María. <risa> En estas semanas, varias personas han perdido la vida luchando contra el COVID. Me siento afortunada de que mis amigos y yo estamos a salvo.
20: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday
14: Flor y María, happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero
13: queremos pastel. 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20. Estoy muy feliz de que estemos juntos después de todo lo que hemos pasado. Yo también, María. Pensaba que llegar a la Unite era la única opción Hasta que nos conocimos en el camino
20: Aunque venimos de lugares distintos Nuestros corazones laten de la misma manera Ahí está mi poeta hondureño
13: <risa> ¡Walter!
20: <risa> ¡Vamos a bailar!
13: Vení, amor
20: ¿Bailamos, Florecita?
13: Sí <risa> Pepe, ¿estás bien, José Luis? Sí,
20: solo estoy algo cansado Ve a dormir, hombre
13: José Luis comenzó a tener cada vez más síntomas Ahora está solo en una habitación Tiene 10 días que solo hablamos a través de la puerta
20: Estoy bien, Flor
13: ¿Tomaste el medicamento?
20: Sí, ya no tengo fiebre, pero me siento débil
13: ¿Débil? Tocando todo el día la guitarra
20: Me ayuda Escucha,
14: te quiero prometer que nunca te voy a faltar. Quisiera poder hacer que mis huesos duraran más. Y mira tu alrededor. Si todo cambia, yo
13: no lo haré. Ay, Pepe. Nadie puede prometer eso.
20: Lo sé. Nada es para siempre. Pero, aún sabiendo que tus ojos son impermanentes, disfruto de ellos.
13: Disfrutabas.
20: Perdóname, Flor. Debí de haberme cuidado más. Los puse en riesgo.
13: Estamos bien. Lo importante es que vos te recuperes.
20: ¿Imaginas que esta pandemia hubiera pasado cuando íbamos camino a los Unite?
13: Ya era peligroso sin virus
20: ¿Cómo estarán los chavalos de los albergues de México?
13: Si algo tienen, es fuerza y fe Estarán bien Te quiero Yo más En los noticieros hablan de algunas vacunas que están desarrollando para prevenir el COVID Siento que todo mejorará pronto
20: los medios de transporte Tiene una mezcla Aproximadamente de, de 15 Uh, eso va a tardar años
13: Qué pesimista, Walter Por más pequeño que sea Es un rayito de esperanza <risa> Flor <risa> Mañana por fin Podés abrazar a Pepe de nuevo <risa> Sí ¿Me ayudas a maquillarme temprano? <risa> Flor No sé por qué siento Que tengo que hacerlo Es una decisión personal Lo sé Creo que no me hace sentir cómoda No tienes que hacerlo <risa> Entiendo por qué Te gusta maquillarte pero yo prefiero no hacerlo Al menos por ahora Está bien, Flor A todas nos gustan cosas diferentes
20: Ya es tarde, chicas
13: Vamos, María ¿Listo, José Luis?
7: Ya
20: podés salir, amigo Ya no soy contagioso, ¿verdad?
13: Ya pasaron más de 14 días, Pepe Florecita, vení. Vamos a recordarnos que la responsabilidad es por lo nuestro. Vamos a recordarnos
14: que la vida es un instante, compartamos y vivamos.
9: Vamos. Lo que acabas de escuchar es una creación original de Poetas Errantes.
13: Podemos invitarte a que te dibujes a ti mismo en una hoja de papel.
20: También puedes utilizar otros materiales que tengas a la mano.
13: Mientras lo haces, te retamos a contestar esta pregunta.
20: ¿Cuáles son las tres partes de tu cuerpo que más te gustan y por qué?
13: No hay nada de malo en cuidar nuestra apariencia, especialmente si eso nos hace sentir felices.
20: Aunque recuerda, nuestra prioridad siempre debe ser mantenernos saludables.
13: Amemos y cuidemos nuestro cuerpo Es único y maravilloso Participamos en este programa Dana Ramos Leslie Estrada Dan
20: Alba Alejandro Tiscareño, Adrián Antonio Arturo León
10: Lupita Buenrostro
20: Gabriel Gutiérrez Marta Romo
9: la Jugarreta, en alianza con UNICEF.
1: Prisma r
0: Relatamos al mundo